0: Detrás del volante. Clips, tendencias, lo mejor del mundo automotor. Por Leslie González. Detrás del volante. Cada la bandera verde. Cómo comenzamos. Autoinnovación. Por Marcos Martínez. Amigas, amigos de Detrás del Volante, es un placer eh, tener un episodio nuevo y contar eh, con la presencia de todos ustedes y obviamente el día de hoy vamos a hablar de la industria automotriz en términos generales y pues algo que todo el mundo se está preguntando, la electrificación y Marcos Martínez, quien es el editor de El Economista, tiene mucho, mucho que platicarnos al respecto. ¿Cómo estás Marcos?
1: Hola, Leslie, ¿qué tal, amigos? Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con todos nuestros amigos que nos escuchan.
0: Sí, ya me tenías muy abandonada, ¿eh, Marcos? ¿Qué pasó? Ahora mucho, mucho trabajo, mucho
1: trabajo. Tú sabes que siempre a la orden, pero sí, afortunadamente la industria se está reactivando, hay muchos este, eventos, muchos viajes y también mucha información que hay que primero investigar y después... Este, compartir. Entonces, sí, afortunadamente, hay mucho que hacer.
0: Sí, Marcos, sí. y bueno, el tema tan importante, ¿no? Que todo el mundo se está preguntando. De hecho, eh, yo ah, lancé la semana pasada un, un episodio junto con Mazda y su presidente aquí en México, pues también habla sí. en términos de electrificación y lo ve todavía muy tardado para la, para la República Mexicana. Entonces vamos a ver qué pasa y tú tienes un tema muy muy interesante de cómo estarán las ventas de los autos eléctricos.
1: Sí, como mencionas, desafortunadamente para, para nuestro país el, el panorama no es que no sea prometedor, sino más bien que se espera que, que el crecimiento sea muy lento y cuando esto lo compartimos o lo comparamos más bien con las cifras que se generan alrededor del mundo nos damos cuenta que pues sí, nuestro mercado aún es no pequeño sino yo diría que hasta insignificante y por va de ello es que imagínate tan solo en el, el 2021 se comercializaron en todo el mundo los vehículos eléctricos que bueno, esta clasificación considera a los vehículos eléctricos como tal, es decir, los impulsados por un motor eléctrico y alimentados por una batería, a los motores o perdón a los vehículos híbridos, que pues, sabemos que es un motor de combustión y un motor eléctrico también, eh, el eléctrico impulsado por una batería y los famosos híbridos conectables, que aquí, eh, pues, como su nombre lo dice, hay que hay que recargar la pila conectándola a un enchufe, es decir, el motor de combustión no tiene nada que ver en la recarga. Bueno, en esta clasificación que hizo la Agencia Internacional de Energía, que es, que es un organismo internacional que tiene que ver con una gran cantidad de informes y de reportes y sobre todo estudios que conciernen a, pues, a la humanidad, porque hay estudios desde movilidad, de alimentación, medicina, etcétera. Bueno, eh, lo que está mencionando y lo que da a conocer es que en el 2021 se vendieron en el mundo Nada más y nada menos que 6.6 millones de autos eléctricos Repito y aclaro, considerando esta clasificación eh, que tiene que ver con eléctricos, híbridos y híbridos conectables Se vendieron 6.6 millones de autos en el 2021 Y comparado con el 2012, que es el primer año en donde se tiene esta contabilización de autos eléctricos en ese año fueron solamente 120 mil, entonces pues ahí podemos ver cómo está el dinamismo de este sector y cómo cada vez y cada año las ventas pues van al alza y en nuestro mercado, si bien es cierto también hay una curva ascendente, pues esta curva no es tan pronunciada como en otros mercados. De
0: Exacto, Marcos, es que este es el tema, ¿no? Hace poco también estuvimos en un evento de Nissan, donde pues también ¿no? la, el tema de electrificación le preocupa a la marca y bueno, obviamente para eso fue ese foro, que es un foro que se ha realizado en diferentes países y ahora lo realizaron en México, muy importante, donde dieron, donde dieron a conocer lo del e-Power, que pues es otra tecnología, no es otra opción. Y aquí la tecnología que nos ofrece Nissan en cuanto a electrificación sí lleva gasolina. Pero la gasolina, digamos, que genera ¿no? la energía sin tocar, digamos, no se consume la gasolina en forma de, 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 de energía con, con las llantas, ¿no? Es decir, no hay, no hay contacto en, entre el tema de gasolina con las llantas para que obviamente no se contamine.
1: Sí, sí, eh, la, eh, Nissan fue muy claro al mencionar que el motor de combustión en ningún momento impulsa las ruedas. Su objetivo solamente es eh, cargar la batería para que esta batería pues tenga la energía necesaria para impulsar al vehículo y son muchas de o bueno, algunas de las de estas clasificaciones que te repito en términos generales pues son los vehículos eléctricos 100%, los vehículos híbridos y los vehículos híbridos conectables. Y en este ejercicio y en este estudio que hizo esta agencia que te repito es muy interesante y además muy vasto porque la información que nos muestran eh, de verdad viene muy bien detallada y, y clasificada, eh, pues eh, eh, menciona que, por ejemplo, el gigante asiático, en este caso China, eh, como nos, nos podemos imaginar, es el devorador, es el principal consumidor de este tipo de tecnologías, y pues nada más falta eh, mencionar o solamente es necesario mencionar que en, en este país se vendieron 3.3 millones de unidades eléctricas en 2021 y estos 3.3 millones superan a los 2.3 que se vendieron en el año 2020, entonces eh, con este crecimiento y como como en eh, parte de esta información, pues la agencia nos nos da a conocer en este informe Tan detallado, que China, este gigante asiático pues es el principal consumidor de esta tecnología es un devorador de autos eléctricos y para ello basta mencionar que en el 2021 se vendieron 3.3 millones de unidades eléctricas repito, la clasificación es eléctricos híbridos y híbridos conectables, se vendieron 3.3 millones de unidades que contrastan con los 2.3 millones del 2020. Es decir, en un año el mercado creció un millón de unidades. Y como comparativa, por ejemplo, en Estados Unidos en el mismo año, es decir, en 2021, se vendieron 630 mil unidades, mientras que en el continente europeo, y este organismo es enfático en señalar el continente europeo en su conjunto se vendieron 2.3 millones también de unidades, es decir, lo mismo que, que vendió China en el, 2020, en el 2020, pero fue lo que se vendió en todo el continente europeo durante el 2021, entonces pues hay vemos pues, el poder, el consumo tan acelerado que tiene este país, que como tú sabes Leslie, en China los fabricantes pues de desarrollan, diseñan, preparan autos que son específicos para su mercado y que no podemos encontrar en ningún otro y justamente por eso es que las marcas apuestan tanto por, por esta nación para desarrollar pues plataformas para desarrollar producto, para poner a experimentar eh, tecnología, tecnología que nosotros estaremos viendo en años posteriores, y bueno, de este tamaño es eh, la importancia de China como un país generador y consumidor de energía y de sobre todo de tecnología.
0: Y pues ya lo estamos viendo, ¿no, Marcos? Aquí con la llegada de vehículos chinos, eh, tanto de combustión interna como vehículos eléctricos, este famoso jack eléctrico que nos presentaron a principios de año que una maravilla ¿no? Este, este pequeñín que pues digamos que es el más accesible hasta ahorita en el mercado porque pues bueno estábamos viendo que los precios desafortunadamente están muy muy altos y pues también uh -huh, muchas exacto. marcas no le están apostando a los, a los autos eléctricos por temas de precios, ¿no? Porque en México pues saben que también se rige mucho por precios. Sí,
1: este es este es otro y acabas de tocar otro punto muy importante que del que se habla aquí en este reporte tiene que ver como bien dices con el, los incentivos y justamente los incentivos son el principal motor para las ventas de autos eléctricos en diferentes países, Estados Unidos, Europa, China, obviamente. Los gobiernos apoyan al, al consumidor para justamente adquirir una de estas unidades y en otros casos incluso te te apoyan, si tú tienes un vehículo de combustión, te invitan a que lo sustituyas por uno eléctrico, pero además te dan una, un, un apoyo aún más grande, entonces esto además sumado a una red de carga, a una infraestructura de carga, pues, no solamente más más grande, es decir, que ocupe mayor parte de su territorio, sino además pues que sea más poderosa, más potente, para que los vehículos no tengan que estar detenidos tanto tiempo en estos periodos de, de recarga. Entonces, sí, como bien dices, este es un punto medular para que las ventas de autos eléctricos pues crezcan en nuestro país Y prueba de ello, Leslie, es que en este, como parte de este estudio, pues me puse a investigar Y nada más imagínense, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos señala que en lo que va del 2022 Específicamente en el periodo de enero a mayo En nuestro país apenas se han vendido 19,281 unidades de este tipo De las cuales el 82.5% son híbridas Y tan solo el 7.4% son eléctricas 100% Ahora, si vemos este número, el 82.5% cinco por ciento que corresponde a los híbridos. Pues entendemos por qué marcas como por ejemplo Toyota son tan fuertes, son tan dominantes en el tema de, de, de autos híbridos. Kia también lo hace con Niro eh, y cada vez más marcas están apostando por traer vehículos con eh, la duplicidad de propulsión, tanto un motor eléctrico como un motor a gasolina o, o de combustión.
0: Híjole, la verdad Marcos, yo sí, yo sí soy fan de los híbridos. Pero no enchufables, porque he, he, he experimentado con los enchufables que, pues desafortunadamente, hay muchos que duran muy poquitos kilómetros. Y, pues, bueno, obviamente su costo es obviamente mucho más elevado, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Ahora con Kia Niro, que es el, el, el vehículo más reciente que ha lanzado Kia. Y a mí me parece una excelente opción. Algo que no vendieron fue el Kia Soul, que, pues, ahora se les cuestionó con este cambio de. Eh, qué evolución que tiene la tercera generación, pero a, aquí recordarás que estuvimos evaluando el Kia Soul eléctrico que me pareció extraordinario pero pues desafortunadamente uh -huh. no, no se vende en México y no se venderá
1: Sí, y pues bueno ya ya para cerrar eh, parte de este, de este reportaje que llevamos en, en esta edición del suplemento Autos del Economista pues como no, nos podríamos imaginar, la Ciudad de México está eh, a la cabeza o es el principal, la principal plaza para la venta de autos eléctricos en, en, en nuestro país y hasta el momento en la Ciudad de México se han vendido 4.470 unidades, es decir, el 23.2%, le sigue el Estado de México con 2.817 unidades, el 14.6%, y en tercero está eh, Nuevo León, con 2100 unidades Y lo que corresponde al 10.9%, entonces Pues por ahí nos vamos dando cuenta De cómo va creciendo nuestro mercado Pero también tenemos que ser muy ciertos no Lo que hace falta para que Pues seamos un, un jugador, o seamos un, seamos un mercado relevante para las marcas no Mientras el gobierno o los gobiernos No estén dando incentivos que Vayan más allá eh, que el hecho de No pagar tenencia, por ejemplo Que puedas obtener esta plan verde y que puedas este circular diario incluso cuando haya contingencia cuando hasta que no veamos incentivos que sean pues más grandes no podremos aspirar a tener un mercado que, que, que vaya creciendo con, con el paso del tiempo y muy triste no porque pues eh, el gobierno no está viendo esta parte de apoyar por la compra de vehículos de estas características no están viendo el hecho de que se adopte tecnología más actual y no están viendo también el que nuestro país, no solamente en el tema de consumir y, y comprar autos eléctricos y toda todo lo que conlleva como una infraestructura de carga a nivel nacional, etcétera, lo que no están viendo es que nuestro país adopte tecnologías más modernas en general, que nos... Coloquen como un jugador y, y como, como un, un, un país, pues más adelantado en el continente.
0: Exacto, dijiste muy bien, un país más adelantado, y pues desafortunadamente, Marcos, pues no, no lo estamos viendo, ¿no? En términos, eh, pues, del de, el gobierno no se está preocupando por ese tema. De hecho, yo estaba hablando con eh, un especialista en seguridad vial, Paco de Anda, si, si quieren escuchar algunos de los episodios acerca de la infraestructura, porque también hemos hablado de ese tema, Marcos, que pues yo también lo. Veo muy lejano, ¿no? También lo dijo eh, Mike Barbeito en, en el podcast que les, eh, que les mencioné al inicio, que también dijo que, que yo creo que faltan como unos 40 años para que México todavía venda vehículos eléctricos y pues en su totalidad, yo creo que todavía pues van a faltar muchos, muchos años y como mencionas, es muy difícil tener tecnologías aquí en México, triste pero cierto, y pues también tenemos que buscar opciones porque ahorita desafortunadamente los vehículos están eh, pues eh, extremadamente altos en precios y pues también eso ha afectado ¿no? y también han subido las ventas de autos seminuevos que pues bueno, se, se buscaría que se estén buscando nuevas opciones en cuanto a vehículos con más tecnologías, porque bueno, eso, eso también es importante para que no tengamos un país tan contaminado y pues estemos pensando en las nuevas generaciones.
1: sí aquí, a, a, ahora que, que platiques este último punto, también déjame compartirte y, y también claro a, a nuestros amigos que en una de las investigaciones que llevamos a cabo mes con mes aquí en el suplemento platicábamos justamente con diferentes pues directivos de la industria automotriz y la conclusión es la misma, nuestro mercado las marcas están viendo a, a, al mercado mexicano como uno que va hacia un futuro en el que la preferencia van a ser los híbridos y después los eléctricos o casi al final los eléctricos y esta es una visión a mediano y largo plazo es decir hay muchos obstáculos como por ejemplo esta parte de la de una red de recarga más grande principalmente el tema de la poca o la, casi casi nula falta de, de, de apoyos de incentivos todo eso está haciendo que pues, las marcas eh, estén haciendo visorías, estén viendo a futuro los diferentes mercados a nivel mundial, y se tienen identificados a los países que sí están eh, en el tren, que sí están en los rieles de la electrificación, y, y que van a toda marcha hacia, hacia un objetivo de eh, abandonar el motor de combustión, pero también están viendo a los, a los mercados que, como el nuestro, desafortunadamente, pues por diferentes condiciones, eh, que, que en buena parte son económicas No están yendo hacia allá Y seguirán apostando pues Te repito, en el mejor de los casos Por vehículos híbridos Y también pues, en la evolución De motores de, de combustión Por eso esta idea De que los, los grandes fabricantes Se van a volcar 100% ya al desarrollo De autos eléctricos Totalmente, pues no Va a haber unidades de negocio específicas Para mercados eh, en desarrollo como el nuestro, que por el momento y que al parecer y desafortunadamente durante los siguientes años no van a tener la capacidad de adoptar este, estas tecnologías más más eh, limpias, entonces pues van a tener que es, pues pelear el mercado con vehículos, con motores a combustión o con vehículos de, de híbridos, ahora también quiero señalar esta parte de que los vehículos eléctricos son la medicina para contrarrestar los grandes problemas de nuestro, de nuestro planeta, como el cambio climático. Eh, también hay que ser claros, ¿no? Eh, los vehículos eléctricos también, y los híbridos, también tienen una huella una huella pues, muy importante, una huella de, de contaminación muy importante, pues por todos los componentes que se requieren, ¿no? Entonces, sí, es un tema que demanda... A, a, Mucha discusión, contrastar muchos puntos de vista, pero al menos en, en este reporte, que es la parte que, que nos interesa, tristemente nuestro mercado sí está muy rezagado y estamos viendo cómo en otros en otras partes del mundo pues los vehículos eléctricos van sobre rieles.
0: Sí, Marcos, qué, qué, qué importante lo que dices, que pues los vehículos eléctricos también, ¿no? pues van a generar contaminación, pero bueno, también entraríamos en otro tema que serían qué va a pasar con los vehículos de combustión interna, cómo se desaparecerían, porque pues también por arte de magia no desaparece la basura, ¿no? Entonces, ¿Sí? pues son muchos temas, muchos temas que podríamos abordar, el tema también de llantas, que todavía creo que también en ese tema eh, pues falta mucha cultura, ¿no? Eh, porque llantas, llantas hay, pero por todos lados tiradas, ¿no? Y pues todavía la tecnología en cuanto a caucho, pues no todas las marcas lo venden y obviamente también pues no se tiene tanto acceso,
1: ¿no? Sí, desafortunadamente hay tantos desechos que se generan alrededor de los automóviles. Pueden poner todavía más atención y, y no solamente pensar que bueno, ya la, la gran salvación o la respuesta es en los autos eléctricos, sino sí, como como dices, ¿no? El tema de los neumáticos, el tema de la gran contaminación que generan las pastillas de freno, las, las famosas balatas, que a lo mejor es un tema que a, a, a casi nadie ¿no? se, nos, se nos viene a la cabeza, se nos prende el foco, no lo llegamos a imaginar, pero imagínate todo el tiempo que estás circulando en tu vehículo, todas las ocasiones que tienes que frenar, toda esa fricción genera eh, residuos, ¿no? que, que la batería Perdón, que la pastilla de freno va, va dejando conforme pues la utilizas, ¿no? Para frenar en, este, en esta fricción. Todas esas partículas diminutas, pues van quedando regadas. Pues si pensamos y lo vemos como que circulamos en ciudad, pues van quedando en el pavimento a, a los costados, ¿no? Por donde circulamos. Pero si nos pusiéramos a pensar en los viajes que hacemos en carretera, que... ...tal vez hagamos un viaje que te guste de 600 kilómetros eh, o un poco más... ...todo ese trayecto en el que vamos con el vehículo y tenemos que utilizar los sonidos ...pues vamos contaminando porque se van generando estas partículas, ¿no? Entonces sí hay muchísimas cosas que hay que tomar conciencia... ...en cuanto al el impacto de los vehículos... ...pero que pues también afortunadamente las marcas, los proveedores... ...todos los desarrolladores de tecnología... ...pues están cada vez poniendo más eh, recursos e investigación en hacer que estos impactos pues cada vez sean menores.
0: Pues impresionante Marcos yo creo que está muy difícil el tema de electrificación y bueno yo creo que también México debería optar por, por mejores transportes porque hay muchos lugares a donde no puedes llegar sin coche desafortunadamente porque bueno también se ha buscado esta opción ¿no? no utilizar mucho el coche pero pues eh, muchas veces es muy complicado eh, eso también sería un tema a investigar, un tema para ver qué va a pasar ¿no? porque Sí, sí hace falta, como dijiste, incentivos, hace falta mayor acceso también a mejores transportes aquí en México. Claro. Entonces falta faltan muchas muchas cosas, sobre todo antes de llegar a la electrificación en cuanto a los vehículos. Eh, pues que, que se venden eh, a nivel mundial pero pues vamos a ver vamos a ver cómo se comporta el mercado mexicano obviamente se están incorporando eh, nuevos modelos pero esto es paulatino no va a ser como como han mencionado muchas marcas de ya ya somos este eléctricos y pues adiós los vehículos eh, de combustión pues todavía se van a seguir vendiendo porque no tenemos también manera de desaparecerlos ese también sería un tema, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese en, 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 en ese tiempo? ¿Cómo se van a ir, como dicen, chatarrizando, ¿no? Porque también la chatarra contamina.
1: Sí, eh, todo todo lo que lo que se genera pues ahí va a, a, a quedar, ¿no? Es decir, todos los, los materiales los podremos transformar pero no desaparecer, entonces pues sí hay que ponerse a pensar qué vamos a hacer con, con todo eso y pues, la respuesta no es únicamente el, el hecho de de reciclar, ¿no? O sea, sí, sí eh, lo mejor es reciclar y, y tener pues residuos que los puedes volver a, a reutilizar, pero creo que lo mejor sería mm, trata de consumir lo menos posible, ¿no? Porque de qué sirve que estemos, pues sí, reutilizando y reutilizando si al final, pues, seguimos con unas altas tasas de consumo, ¿no? Que, pues, eso genera también, pues, muchos desgastes, mucho consumo de, de materias primas, etcétera, que, pues, nos siguen teniendo ahí en una situación complicada.
0: Así es, Marcos, pues, eh, ¿cuéntale a la gente dónde escribes cuándo sale...? el suplemento del Economista y pues todas las sorpresas que, que, que les tienes.
1: Claro les pues estamos en, el, en nuestra rediseñada página del de Economista www.eleconomista.mx ahí también pueden encontrar la versión digital, todos los materiales que aparecen en nuestra edición impresa que se publica todos los viernes eh, o el último viernes de cada mes, también lo pueden encontrar en nuestra versión digital y como saben ahí además de cubrir todo lo relacionado a la industria automotriz nacional e internacional nacional, pues también hacemos estos temas de investigación.
0: Así es, muy importantes, Marcos, porque no todos lo hacen y pues estos temas sí les, eh, les son de utilidad a todos ustedes, ¿no? Todos ustedes para que sepan más oh, eh, al respecto sobre la electrificación, qué va a pasar, qué se está haciendo, qué no se está haciendo y pues bueno, lean, lean a Marcos Martínez, quien es el editor ahí en El Economista, muy interesante siempre lo que nos presenta, pues te agradezco muchísimo Marcos el espacio y el tiempo
1: no, les al contrario a ti la, la yo, yo, te agradezco la invitación y la oportunidad de estar aquí contigo y con todos nuestros nuestros amigos.
0: Pues muchas gracias, un abrazo.
1: Estamos en contacto, les
0: tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México. Sígueme en Instagram, arroba detrás del volante por Leslie y léame en la revista Líderes Mexicanos. Nos vemos en el siguiente episodio. Disfruta tu auto al máximo.